tres cosas. Número uno es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y la fe es mirar más allá de tu circunstancia, atravesar la circunstancia, apoderar lo que Dios tiene y aplicarlo a tu vida ahí donde tú estás. Entonces nosotros en medio de nuestro, de nuestro uh, temor, nuestros pecados, nuestra vida, nosotros decimos yo veo la cruz y la resurrección de Cristo y me aferro a Él y yo lo aplico a mi vida. Entonces eso es poner tu fe en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección La segunda cosa necesitamos un, este, Pagar la deuda Que nos hizo el pecado Pagar la deuda La deuda es la Bueno la pena de muerte es la deuda Que nosotros debemos Pero Cristo Jesús vino en su En dar su vida en la cruz Y en resucitar de entre los muertos Él pagó la deuda para que tú y yo Fuéramos libres y perdonados La tercera cosa es arrepentirte de los pecados Si no hay arrepentimiento no hay perdón Y si no hay perdón no hay salvación Uno tiene que abandonar sus pecados Y eso es algo muy importante pero poco predicado Muy importante pero poco predicado Abre tu Biblia a Lucas capítulo 3 y mientras están llegando ahí, este, te hago una pregunta. ¿Te gusta la ensalada de fruta? Donde alguien debe traerlo ahora en la noche para, para el convivio. ¿verdad? Pero cuando, cuando piensas en ensalada de fruta, ¿te gusta una ensalada de fruta de un solo, una sola especie de fruta? No, o sea, en, ensalada de pura manzana picada. No, ¿cuál es eso? No, ponle piña y mango y, y, y papaya y jícama. Bueno, jícama es una raíz, no es una fruta. Pero, pero pasa, pasa. Este, y, y naranja y banana y uva y todo eso. O sea, nos, nos gustan revolver los diferentes sabores y saborear una mezcla de todo, mm, me está antojando, hasta hambre me está dando en ese momento. Pero tengo un punto con eso, que a Dios le gusta igual la mezcla de sabores. Le gusta igual, le gusta igual la mezcla de sabores. Y aquí tenemos una mezcla de sabores. ¿Dónde están los mexicanos? Solo dos, solo dos. ¿Dónde están los mexicanos, pues? Ok. ¿Dónde están los salvadoreños? Tranquila, blanca. Y los guatemaltecos. Y colombianos. Hondureños. ¿Quién más? Peruano. No, en, ah, el servicio pasado había dos. <risa> Puerto Rico, Cuba. ¿A quién más le hago, hace falta? ¿Argentina? No, ellos estaban en el servicio pasado. <risa> ¿A quién más perdí? ¿A quién, quién más? ¿Nada más? No, pues yo sé que hay más, hay más países, pero de, de los que están aquí. ¿Americanos? <risa> 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 no.
Nosotros somos de diferentes sabores y a Dios le gusta el sabor que cada diferente persona, cada diferente cultura da a su reino. Entonces mira lo que dice en Lucas capítulo 3. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir, a, a, a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Además el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Hay muchas cosas que vamos a estudiar en ese pasaje. Pero primeramente quiero hablar de frutos dignos del arrepentimiento. De que una vida de arrepentimiento da fruto. Y a Dios le gusta ensalada de fruto. Y le gusta el sabor que tú das. Pero déjame hacerte otra pregunta. Si yo te pusiera una manzana jugosa y dulce. O una semana desabrida y seca, ¿cuál quieres? Pues claro, ¿quién va a querer, querer la desabrida y seca? Y, 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 y Dios es igual, Dios quiere fruto saliendo de nuestra vida Y luego Él va a recoger ese fruto y picarlo y hacer su ensaladita y los que, bueno, el fruto mexicano en su árbol, más medio jalapeñito, ¿verdad? Pero, pero Dios está buscando algo sabroso de tu vida. Y se llama fruto digno de arrepentimiento. Entonces, fruto en la vida es un producto natural de lo que nosotros creemos. Dios quiere que haya una conexión en nuestras vidas entre lo que confesamos o profesamos que vivimos y, 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 y lo que nosotros creemos. Entonces si dices yo amo a Cristo Jesús y luego como para ganarte la vida eres un robas bancos, algo no encaja ahí, algo, algo no concuerda. Entonces Dios está buscando algo que dice yo creo en Cristo Jesús y mi vida tangiblemente lo refleja lo que, lo que Dios quiere que nos arrepintamos de, nuestras, de nuestros pecados dejándolos atrás para que nos pueda transformar nosotros hablamos de la semana pasada de esa palabra shuv se recuerdan de eso shuv los que no estuvieron pueden ir al internet buscar la predicación te va a bendecir bien mucho pero Shuv es la palabra hebrea para arrepentimiento y nos, lo estudiamos la semana pasada. De que vamos caminando hacia un lugar y Shuv nos damos una vuelta de 180 grados y nosotros caminamos en una manera distinta. Un sentido contrario hacia de, de donde antes caminábamos. También quiere decir un retorno a casa. O, 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 o regresar al punto del camino donde tú habías desviado Tú vuelves a ese punto y sigues adelante Es, es una, un, un intercambio, una devolución Voy a devolver al Señor lo que es defectuoso de mi vida Mi pecado y Dios me va a dar toda su gracia en su lugar Ese es Shuv y Dios devuelve todo lo que está roto, lo devuelve a, a su gracia por lo que está rota en nuestras vidas. 
Entonces es lo que Dios quiere Dice mira yo quiero que te arrepientas Pide perdón al Señor por tus pecados Cambia tu camino Está bien todo eso Pero Él espera ver algo este, Tangible en tu vida Por ejemplo ¿Quién de nosotros vamos a usar nuestro dinero Para comprar algo completamente inútil? Nadie de nosotros y no voy a ir o sea trabajamos todos muy duro para ganar el dinero que tenemos Y luego este usarlo en algo defectuoso o algo de que nada sirve Eso es lo que vamos a usar con nuestro dinero no claro que no O, o, o vamos a, a, a invertir nuestro dinero en algo y, y decir nah, este, no no quiero no, no me importa la ganancia que tenga no, vamos a estar cuidándolo porque vamos a, vamos a usar sabiamente nuestro dinero O qué tal si eres un, un vendedor, un negociante y, y, y has comprado bastante mercancía Pues vas a nada más guardar toda la mercancía para ti o lo vas a vender y sacar un, una ganancia Pues claro lo vas a sacar una ganancia Si nosotros humanamente Uh, uh, sabemos manejar nuestro dinero de una forma que nos haga ganar para que produzca más ¿Por qué Dios haría algo diferente? La Biblia dice tu vida no es tu propia sino fue comprada con un precio Dice así en el primer, la, el primera de Corintios tu vida no es tu propia fue comprada Comprada por Cristo Jesús, por su sangre. Dios dio su único hijo y él derramó su sangre en una muerte cruel y violenta para poder comprar tu vida de, 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 del pecado. Para que tú fueras suyo. Pero Dios es muy sagaz y sabio con sus inversiones. Y al comprar tu vida... Él está haciendo una inversión y Él es, espera una ganancia de tu vida. Él espera recibir algo de regreso. No estoy hablando de que tienes que trabajar muy duro y para ganar su amor o para ganar uh, 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 este, la salvación o ir al cielo. No estoy hablando de eso porque no podemos ganar la salvación. Eso es por su gracia y su gracia solamente. Pero Él sí espera ver algo tangible de su inversión en tu vida. Efesios 2.10 dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él puso de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces nosotros no somos salvos por las buenas obras pero sí al ser salvos somos salvos para hacer buenas obras. Él espera ver algo en tu vida, algo de fruto, algo jugoso y delicioso de tu vida. Entonces tal como yo, ni tú ni yo queremos una manzana desabrida y seca. Entonces cuando Jesús viene buscando fruto en nuestra vida. ¿Qué es lo que le va a dar más, más gusto a Él? Una vida de amor 
gozo, paz, dominio propio o uno de amargura y enojo y falta de perdón y suciedad, inmundicia. ¿A cuál le va a dar más gusto al Señor? Pues el que se parezca más como Él es. Y en Él no hay suciedad, en Él no hay inmundicia, no hay enojo, no hay falta de perdón, no hay estas cosas. Entonces Él está buscando conectarte con Cristo Jesús de una forma que tu vida comience a producir. Y según eso, ¿qué pasa con los, las ramas que no producen? Dice, el hacha ya está puesta. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces, ¿de dónde viene fruto? ¿De ¿En qué crece fruto? El árbol. Una vez yo hice esa pregunta a unos niños y dice, también sale de unos arbustos y viñas. Ok, ya, cállate. Árboles. Vamos a decir árboles. Obviamente vienen de un, de un árbol, pero ahora sí. ¿El fruto apoya la raíz o la raíz al fruto? Pues claro. El fruto es un resultado de la raíz. Entonces un árbol puede tener buen, buenos, buenas ramas y, 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 y buenas raíces. Pero qué tal si está arraigada en un, un tipo de tierra que no sea muy nutritiva. ¿Qué va a pasar entonces? Abre tu Biblia ahora a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Dice así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar, dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos Todo árbol que no daba buen fruto Es cortado y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis Aunque okay, escuchen Otra vez qué pasa con árboles que dan malos frutos Se cortan, se echan al fuego. Ya son dos versículos de dos diferentes personas. El primero es Juan el Bautista y ahora Jesús está hablándolo. Vamos a mirar dos más en unos momentos. En unos momentos. Pero nosotros nos, como cristianos, nosotros no somos llamados para condenar ni juzgar. No es mi lugar en la vida de indicar y condenar y decir mira qué mala persona tú eres y es no eso no es mi trabajo solo Dios puede juzgar a una persona como es el dicho caras vemos corazones no sabemos yo soy incapaz de correctamente juzgar a una persona porque yo no sé qué está pasando este profundo en tu corazón yo no sé yo no sé pero si sí está diciendo pero puedes conocer a gente por el tipo de fruto que produce su vida otra vez eso no es juzgar ni condenar no es mi trabajo cortar ningún árbol pero si el árbol eh, siempre me da este, manzanas secas y desabridas uno dice, pues este árbol no sirve. 
por lo que está produciendo su vida. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Pero solo Dios puede juzgar. Y qué bueno, yo no quiero ese trabajo. Pero todo buen árbol no puede dar malos frutos. Pero no, es obvio que el, el, la raíz es lo que produce el fruto. Entonces si un árbol no tiene buenas raíces. O no tiene buena tierra en donde está regado. Entonces no, no puede entonces producir buen fruto. Aunque el árbol en sí se ve bien. Las ramas se ven saludables. Están brotando hojas y tienen frutitos ahí en, en la primavera. Pero luego al saborearlos en el verano. No. Entonces ¿qué pasa? Pues vamos a ponerlo donde nosotros vivimos. Uno puede tener una vida buena. Que, responsable con la familia. Tenemos nuestra casa. Responsable con nuestro dinero. Tenemos nuestros carros y nuestro trabajo. Y todo lo que se ve una buena vida. Entonces como, como una rama este, eh, en, del árbol que se, se ve saludable Pero luego que, sa, que, que si uno sale con toda su mentira y todas sus palabras malas Y todos sus chismes y sus palabras hirientes y, y sus, sus, uh, uh, este, sus avaricias Y todo, todo lo que in, este, ensucia la vida Bueno se ve bien pero el fruto es bien feo Dios tiene un árbol y tú estás en su árbol y voy a hablar más de eso en un momento pero, pero Él va a venir a la, a, a la rama que tiene tu nombre Teresa, Jesús, Amado, Kelly, Genaro, Víctor va a venir a tu rama y está buscando fruto a ver qué tipo de fruto va a picarlo mm, el fruto de Víctor está bueno <risa> Pero qué pasa con el que se, se ve bien pero el, el fruto es amargo y agrio o no tiene nada ¿Qué dice Eso es muy serio, eso es medio espantoso también De que existe la posibilidad que Dios llega a inspeccionar tu vida y dice No nope. Pero yo he ido a la iglesia, no importa, porque la iglesia no logra la salvación. Mira lo que dice en Juan capítulo 15. Juan 15 dice, Jesús está hablando a sus discípulos y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará otra vez, la tercera vez que vemos esto. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Más claro que el agua no podría ser. 
tres versículos, tres veces Dios, este, Dios ha dicho si no llevas fruto o fruto malo cortado pero todo que está en mí, Jesús es el tronco, nosotros las ramas este, eh, que salen de él y nosotros este, la, la savia de su espíritu, la savia de su vida está fluyendo en nosotros y está produciendo algo en nuestras vidas que son obras buenas, una vida transformada, eso es lo que es el fruto, una vida que se parezca a Cristo Jesús, eso es lo que Dios está buscando en la, nuestras vidas. En Mateo capítulo, capítulo 7, inmediatamente después de, 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 de el que acabamos de leer, el, este, del, del buen fruto, buen árbol, dice, muchos en aquel día, en aquel día que Dios nos juzgará, digo, muchos vendrán a mí y dirán, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Nosotros hicimos milagros en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, predicamos en tu nombre Y dijo y a muchos los diré no te conozco, aléjate de mí tú que violas la ley de Dios Como quien no me conoce Señor, predicador soy Tenía ministerio, tenía este, milagros, profetizaba, expulsaba demonios. ¿Cómo que no me conoces? Es que no, fruto no es hacer milagros. Fruto es una vida transformada. Puedes eh, eh, profetizar, puedes predicar y luego ir y hacer las cosas más viles todavía. ¿De qué sirve hacer las obras de Dios sin el carácter de Dios? ¿De qué sirve? Te digo de nada sirve. Pero obras junto con el carácter de Dios. Dios va a mirar tu vida y decir eso sí conozco, yo te conozco. Reconozco a Jesús en ti. Nosotros por nuestros méritos, nosotros no merecemos estar delante de Dios. Pero Cristo vive en nosotros. Jesús nos perdonó. Gálatas 2.20 dice que yo ya no vivo yo. He sido crucificado con Cristo y Cristo vive en mí. Entonces cuando Dios nos ve Él no ve el mugroso pecador de Kyle Bauer Porque eso es lo que soy sin Cristo Un mugroso pecador Sino Él ve a Cristo en mí Y dice este es aceptable No por mis méritos sino por Cristo en Él Entonces cuando Él inspecciona el fruto que lleva tu vida Está buscando fruto que parezca a Cristo Jesús. Pero yo predicaba. No importa. Lo que importa es si tu vida parece a Cristo. Lo siento decirlo. Pero hay muchos predicadores en este mundo. Yo he conocido. Estoy pensando en uno en específico. Que tiene su iglesia. Pero... Pero este, golpeaba a su esposa, la divorció, embarazaba a una mujer de la iglesia y sigue predicando. Lo siento, pero su vida no lleva buen fruto. Pastor, yo pensé que tú dijiste que no vamos a juzgar. No, no lo estoy juzgando. 
pero por el fruto que lleva su vida uno dice no, no vayas a su iglesia <risa> Señor, Señor yo hacía buenas cosas y Dios dice no te conozco porque no veo a Cristo en ti Si puedes volver a Lucas capítulo 3 por favor Byron. Dice no comencéis a decir dentro de vosotros mismos Tenemos a Abraham por padre Porque os digo que Dios puede levantar a hijos Hijos a Abraham aún de esas piedras Juan el Bautista está confrontando Un espíritu de religiosidad y seguridad falsa Evidentemente muchas de las personas Que le, que le estaban escuchando se creían seguros ante Dios solo por el hecho de ser judíos e israelitas. O sea, yo tengo a Abraham por mi padre, yo soy de su descendencia, él está en mi linaje. Y si tengo a Abraham en mi linaje, entonces ¿cómo Dios me va a rechazar? Y Juan el Bautista está haciendo, quita eso de la mentalidad. No tiene que ver con tu, tu linaje, no tiene que ver... Este, con tu país no tiene que ver con tu posición No tiene que ver con tus estudios Ni tu asistencia a la iglesia Ni tu, tu, tu conocimiento de la Biblia Nada de eso te hace bien con Dios Es el fruto que lleva tu vida Y Juan urge al pueblo para que produzcan Frutos que demuestren el arrepentimiento Señor sálvame y te salva Ahora quiero ver una ganancia en esta vida. Quiero ver que tu, tu vida esté produciendo algo bueno. Y ese es un corazón transformado. No importa si uno va a la iglesia. No automáticamente te hace un seguidor de Cristo Jesús. Igual como me decían cuando yo era niño. Solo porque entras McDonald's no te hace una hamburguesa. Solo porque entras a la iglesia no te haces seguidor de Cristo Si uno va a la iglesia pero sigue de mentiroso y roba uh, uh, y sigue con relaciones sexuales ilícitas Sigue en sus chismes, sus divisiones, maldiciones al pastor <coughs> <coughs> Pero nadie de ustedes haría eso jamás, ¿verdad? ¿Cómo podría hacer esa cara tan linda? <risa> o gente que sigue de ladrón o sigue rebelándose en contra de sus padres. Pero va a la iglesia. Esa persona está tan en peligro de un día venir delante del Señor. El Señor dice, no, te, no conozco tu vida. No veo. No veo la razón por qué redimí tu vida. No me has dado nada en la inversión que yo puse en ti. Y según las escrituras, las tres que hemos leído. El fruto no es en obras del exterior, sino en el, en el cambio que viene desde el interior. No cada buena, no buenas obras no verifican, no garantizan una vida transformada. Pero una vida transformada verifica o garantiza buenas obras. ¿Ven la diferencia? 
Solo porque alguien ayuda a otra persona no quiere decir que es, es transformada de adentro. Pero cada persona que es transformada de adentro va a producir algo para el Señor. Va a vivir diferente, va a hablar diferente, va a tratar a las personas diferente. Antes, o sea, con, con, con los niños, o sea, cuando vienen, ah, que las cosas que uno dice a los niños en su pecado. No voy a decir todo eso. O, o minimizar, minimizar a una persona. O nada más hablar cosas para picarle, para cortarle, solo porque puedes. Menospreciar a una persona. Yo sigo a Cristo, pero cada vez que veo a fulano de tal... Hey, ¿Por qué te ves tan feo hoy? O algo semejante. Yo sé que suena, que suena chistoso. Pero hay gente que lo hace todos los días de su vida. Y lo han hecho hábito. Y eso es un mal fruto que el Señor quiere venir a tu rama y podar. Cortar, no cortar la rama, cortar el fruto malo para que el fruto bueno crezca. Cuida lo que sale de la boca porque demuestra lo que está dentro de ti. Nosotros hemos sido injertados. Injertar es una, un término de la agricultura. Yo no soy jardinero, uh, pero oh, yo sé el término, pero yo no sabía ni siquiera cómo se hace. Entonces yo fui al todo sabiondo de YouTube. <risa> En, este, en esta semana para ver cómo los jardineros lo hacen Cómo injertan otras ramas, ramas saludables en, en, en un tronco o una vid uh, Pero antes de mirar algunas cosas de eso Quiero leer en Romanos capítulo 11 Lean conmigo que dice así que no te jactes sino teme Está hablando de, de, de Israel, de, de, del árbol de olivos de Israel Ok, ese es el contexto. No te actes si no teme, porque, Dios, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Esa es la segunda parte del versículo. ¿O oh no? ¿Varón? Ajá. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del, del olivo, no te, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Pero miren lo que está diciendo, que tú, nosotros éramos de otros, otros árboles silvestres y Dios tiene su árbol de, de su pueblo que Él está creando, del pueblo israelita, pero al hacer ese pueblo fue siempre para todas las naciones entonces él fue al, 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 al árbol de Guatemala y cortó varias ramas y dijo 
quiero, necesito sabor de Guatemala aquí en mi, en mi árbol. Y mexicanos, pa, 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 y los injertó. Y peruanos, pa, pa, colombianos, pa, pa, y los injertó en su árbol. ¿Para qué? Para que todos produjeran fruto. Y dijo, los, los, las ramas naturales fueron este, desgajadas y luego él nos injertó de, de un, un, un árbol diferente para, para, para tener lo que la raíz tiene. ¿Dónde estás arraigado? Es la pregunta. Estás arraigado en la palabra de Dios, estás arraigado en su espíritu para que la vida, la savia de la raíz de lo que Él ofrece está fluyendo dentro de ti para producir algo que parezca a Cristo. Entonces lo que hacen para injertar es cortan una pedazo, un pedacito y a veces lo hacen de diferentes figuras para como un rompecabezas lo, lo ponen y luego lo envuelven y comienzan a crecer juntos porque es la savia Pero yo encontré esa semana de que eh, en YouTube que había un señor en Nueva York que creó un árbol Un árbol que produce 40 diferentes especies de fruta que, que duraznos, ciruelas, nectarines y almendras y todo es diferente pero lo hizo por injertar, injertar diferentes ramas en una sola vid yo no sabía que se podía hacer eso yo, no sabía, yo pensé que tenían que ser de los mismos de árboles ciruelas con otros árboles ciruelas pero evidentemente no entonces mira, mira el árbol que él, que él hizo eso no es Photoshop y es de diferentes colores porque es puras ramas injertadas que, y cada, cada distinto color produce un fruto distinto. Y, y sabes que yo creo que así se ve el árbol de Dios que tiene que, que, que al lado de, de, de los olivos tiene jalapeños porque injertó mexicanos. Y están creciendo ahí juntos Y si fuera guatemalteco ¿Qué fruto saldría? Mar, marimba sí. Marimba Ok, papaya O cocos Pero Dios Toma el sabor de cada quien. Dios no quiere hacer, quiere hacer un solo pueblo. Un solo pueblo de gente. Pero no quiere que todos se parezcan igual. Dios es diverso. Dios no está pidiendo que yo como, como estadounidense y tú como mexicano, guatemalteco, salvadoreño, colombiano, lo que sea. No, él no quiere que, que tú pierdas tu identidad y llegues a ser judío igual que, el, que, que los israelitas. No, Él quiere que quedes con tus tradiciones, tu, tu idioma, tu personalidad, tu ser, tu trasfondo, tu, todo, tu cultura. ¿Por qué? Porque da sabor a su árbol. Y su árbol puede, se puede injertar. Cada, los africanos, los europeos, los rusos, los chinos. Los de las islas, los de Latinoamérica, todos los puede injertar y su árbol parece a como dice en Apocalipsis, cada lengua, cada tribu y cada nación. 
Pero fíjate la ensalada de fruta que Dios podría hacer de esto. De cada uno de, de nosotros. Pero tú la diferencia es la raíz. Esa es la diferencia. Si estás injertado en el árbol de Dios. Estás recibiendo la rica nutritiva sabia que hace tu, tu ser salvadoreño. O tu ser mexicano producir un fruto agradable pero todavía con el sabor tuyo Qué suave verdad como dicen que padre o sea en el cielo puedes sacar el ranchero del rancho no el rancho del ranchero <ríe> todavía a ver yo creo que va a haber unos en, en el cielo con sus tejanas y sus hebillas todavía. Pero es todo es del árbol de Dios. La diferencia es el fruto. O sea, sigue siendo de tu país, pero ya no eres chismoso como los de tu país. No eres mentiroso como los de tu país. No eres fornicario como los de tu, de tu país. No eres mal hablado como los de tu país. Sigue siendo tú, pero con la dulce sabia de vida fluyendo a través de ti, produciendo una vida completamente transformada. Amén. Dios te compró y Él espera recibir una ganancia, una, un fruto dulce de tu vida. No hay tiempo para jugar con el pecado. Nosotros jugamos con pecado, pero Dios no. Y Él está buscando nuestras ramas. No quiero que de aquí, ni, ni de mí, ni de ti, Dios venga a nuestra rama y lo corte. No. Pero sí va a podar. Va a podar cosas que todavía crecen de nosotros, que no sean de Él. Él va a decir, no, 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 pum, voy a quitar esto para que produzcas mejor. Y cada buen jardinero sabe hacer eso. Y Dios es un buen jardinero. Y está creando algo en tu vida. Que al final de la vida. Él te inspeccionará y dirá. Eso es bueno. Yo quiero eso en mi fruta de ensalada. En mi ensalada de fruta. <ríe> Pónganse de pie conmigo. Oh no discúlpenme. No se pongan de pie. Se me olvidó, tenemos que hacer eso. O tenemos que, tenemos el privilegio de hacer eso. Pero qué, qué mejor cosa hacer en ese momento que tomar del pan y de la copa de la mesa del Señor. Hemos estado diciendo, hablando de ser injertados y producir frutos del arrepentimiento. Y que la vida de Dios está produciendo eso. Pero qué mejor manera de hacer eso. De simbolizarlo con el cuerpo roto de Cristo. Que dice sabes que cuando yo como eso. Cuando tomo la copa. Estoy diciendo Señor Cristo Jesús. Yo quiero que tú vivas dentro de mí. Te voy a consumir de forma. De que a través de lo que tú provees en mí. Comienza a producir algo bello. ¿Me están entendiendo? Entonces si los ujieres pueden pasar. Cuando recibes el pan no lo comas todavía. 
Pero espera para que todos hayan sido servidos Y luego vamos a comer todos juntos con gratitud Entonces si Nicole si puedes dirigirnos en adoración No hay mejor lugar No hay mejor lugar 